0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出
1: 。本节目由乔爱移民赞助播出。
2: 这个义军委屈一点啊，只能是你当颜值担当了啊这！这怎么叫委屈？怎么叫你这说这什么话不是我、啊，我是说咱们仨在这儿、啊、委屈人家了啊！没有，我觉得我今
3: 天其实来特别忐忑，就特别觉得哎呦，你们三位这个重量级人物，我这我这是被加持了今
2: 天。哎，但是你今天还真是有一种新娘的感觉，因为
3: 你们这个背景不是有点红吗？今天。就感觉像怡红院，就干脆有人坐台了。今天<笑>没错没错
2: ，我坐这儿就是立春院，你坐这儿就是怡红院
3: 。哦，哦哦哦<笑>那你们两位置都是老人院。
2: 没错。这<笑>话说的
3: ，我们熟
2: 了熟了熟了。在在老干冲了，冲了冲了就是、我们这这看到了吧？对，徐老师，你最近有没有被时代抛弃的感觉？<笑>没有啊。啊、哦。还整天跟年轻学生在一起是吧
1: ？<笑>学生都是年轻的，<笑>永远学生还能不年轻吗？真是你们我们有老老人学生，我上课有有香港一直有这样的一个制度、嗯，一些老人他们申请说你们课堂要是坐的坐得下的话
2: ，给他们位置。但是徐老师，你觉得你现在还了解年轻学生们他们的心吗？应该还行吧，嗯，跟学生交往嘛、嗯，他们的生活压力你还能感受？生活压力大。比我们
1: 那个时候压力大。现在这个社会竞争多强啊！大家的目标这么高，你比如你你你以学校来讲，你进到香港的学校，他就已经觉得不那么成功了。啊，进到哪一家，他脑子里想的都是一些名校什么，然后工作以后的前景，他们一算市面上那个房价，觉得他们一辈子都买不起房啊。而香港很简单，你男生买不起房，你老婆也讨不到。嗯，对不对？这个不成文规定，对不对？你没房子，所以所以跟你呢，
2: 所以那些年轻的学
1: 生，我想想，他们我他们压力比我们大。
2: 对，所以说呀，就我就说，你说这个理想，对吧？还是先看看住哪儿，这是最最具体的、嗯。你说，哎，现在的像香港的有些这个大学生啊，我就发现啊，在上四年大学，一年往外搬一个圈儿，就是因为房东。年年涨房租
3: 、嗯。现在那种汤房，那个就是在香港汤房，你们看过吗？我有个朋友，他就是他大学刚毕业嘛，他找了份工作，然后因为想住的离那个地方近一点，他住在那个铜锣湾。我一听，哟，我说你住铜锣湾，你刚毕业，不错啊。结果一去一看，就是一间房间，大概我们一般正常人的一间房间里面隔出四间 ，A、B、C、D， 他都写着，而且他还那个装修啊，它里面能把所有的家具都变成是迷你的。就都转不过身来了，他还有一个洗手间在里面，还可以做饭。我说这怎么弄？马桶
2: 旁边就是灶台，对，对就,就跟监狱上。基本上进门就上床，哎
3: 、嗯，而且是
2: 下床就撒尿
3: 。对我，我这个朋友他是单身，就他自己租一间那样，房东。一家说三代还住在另外一间，我说这怎么住啊？这个
2: ，哎呦，我就汤房这个词儿，我刚到香港有误解，我以为是屠宰，对，我以为是屠屠宰房。香港有这么多屠宰房是吗？这是那那你说他为什么叫左边左当右刀这么个汤就,汤,就汤就是切，广东话汤就是切嘛，切开嘛。哦对。一个房间，我把它切了，切成几个房间出来。所以,你这所以有这样的联
1: 想也正常
2: ，对对、哎，那就像是切掉人的隐私，切掉人的尊严。人家联合国现在都说了谴责呀，就是香港的这种最恶劣的居住环境啊，二十万人是住在这种汤房,汤房汤房里面，就是说这是侵犯，就是说有伤人权尊严的。你可以看看，这就是香港的汤房吗、哎？这是廉租房，呃，廉这是廉租房啊，你再往下看。这叫农民这是龙，农农农专门拍过电影的，啊，农、嗯呃、民嘛，叫农民嘛，就是你再看下边，这是仓房,、这个、房了，这是仓房，这是一种仓房了，哎，你看我
3: 建的比这个强点，
2: 嗯，哎，你再看下边，这就是，这是过去九龙城寨，呃，九龙城寨，当年的九龙城寨现在已经拆,拆掉了，对，哎，九龙城寨，你这是一个在游戏里都见到的场景。对他现在，你知道这个贫民窟啊，现在也成了一种文艺化的东西。嗯、就是日本的很多游戏里边，包括你现在看的很多电影啊，哦、都拿九龙当年香港的九龙城寨、嗯，当成一个模板。就是，哎呦，这个地方啊，你我真觉得它是一个什么地方啊？它就是当年呢、啊。就等于这个英国警察，就是香港殖民时代英国警察都不进去、嗯，他这一块因为特殊的历史原因呢，是清朝管的，他是个非帝。对对，名义上讲大清朝还管着它，所以实际上就是个九反之地，就没有人管，嗯、而且里边这个这个伪章那就那就没有合合章的，人家人家就是符合清朝的法律，嗯，不，你知道就是这个里头，他们说很多小孩就包括甚至说周星驰他们什么当年都有这种生活经验。嗯你大白天在里面呢，是开路灯的，是黑夜。嗯，就它这个密密层层的违建呢，嗯，然后它到处滴的水，但是这个里边自成生态，这个里边有工厂，有医生，还出产产品，有妓女，有这个有种种的这个企业小的厂家企业，而且还有一种，因为他们只有自助，只有互助，互助组织里边还有黑道，哎呦，是那么一个还可以吸毒啊、哦，还是那么一个地方、啊、还看脱衣舞，现在裁掉了是吧？早就拆了，你们都没去
0: 过吧？但不应该全拆，因为我们当时就认为这个片地方有它的文化价值，甚至建筑价值。因为后来很多建筑学者都在慨叹，很可惜，都认为它是世界上最早的后现代建筑。你可以保运嘛？你可以把人人搬走一部分，人搬走嘛？因为它那个地方简直是天然的游乐场一样。我跟你讲，你别说，我上一个一座楼，首先呢，满街巷里面楼梯里都是电线、水管，巴巴搭来搭去，随便乱搭的嘛。然后呢，跟着你上一个楼，走楼梯走到十楼，没有电梯。然后忽然之间，这十楼有个小小的一个管道。那个管道原来是个天桥，是通到另一座楼另一座楼、嗯，然后另一座楼你一上去，居然是十三楼。这边十楼、哦，那边怎么会十三楼、哦？因为它高矮太不一样。然后整，你想看，像个立体的科幻小说里面那样的城市，穿成像蚁巢一样
2: 。确、嗯、实是，对，对是,是别别人的痛苦成了另一些人的美感。我发现，因为徐老师呢是一个算账狂。哎<笑><笑>，我觉得这个也没什么成海派文化的这个精明，在你身上有体现。哎，他他特别，而且而且真的，对我觉得挺挺有意思。就是说，他们过去有人跟我讲，说是上海人有一个特点。后来我在徐老师身上看到，就是说他很可爱，你知道吗？就是他精打细算之后啊，他觉得他得意。他也，你像北方这个土豪，他爱吹嘘的就是这东西啊，多少钱？猜猜？十万？十万？你侮辱我这一百万，这是是吧？哎，但是你看，哎，徐老师经常跟我聊说，你看。哎，你我我我用的这个这种墙的涂料是吧？本来呢，都是几千呃五千块钱。你看我在哪儿呢？我找到了四千块钱的。你看，哎，他觉得，你看他为自己的这个这不是挺正确的吗？我就说这很有意思，就是他他把账算的特清楚啊，所以他很得
1: 意。虽然你这个细节是编出来的，我也没叫你看过涂料，但是他指出了一个真的很重要、很怎么来说很尖锐的问题，的确是这样。啊，上海人呢，呃，也不单是上海人，你哪怕是很国外很多人都是这样，就是说他会以我同样这点钱买到了一个好的东西，他会来为这个事情感到骄傲。对，而也不单是北方人，就是中国大陆的一有一些人就觉得我要，我觉得这个里边是什么？我觉得那个前一种啊是一个打工的，嗯，就是是一个我我如果是一个打工是一个经理的话。我要怎么显示我的工作成就呢？就是我们有一千万的投资，但是我们做到了什么什么什么事情，对不对？你说的那个北方，你说的那个显阔的那种啊，那是老板。老板呢，最重要的不是金，就是要给你们知道我派头大，让你摸不准什么东西我很便宜、啊，来最贵的，你知道吧？那是一个老板心理。上海人，所以余秋雨说过，是上海人最高的只是打工。没有做老板的心理，但是我再接一句哈，张爱玲当初说过一句话，她的理想吧，也最有名了。我要比林语堂还要有名，我要穿最别致的衣服，我要周游海外世界，我要在上海有套房子。所以哎，但是到他晚年的时候，台湾的传媒跟他说，你姑姑快去世了，她一辈子最好的，他说你回一次上海吧，所有费用都我们给。张爱玲据说是电话沉默了好几分钟之后说：“这个世界我没去过的地方太多了，去过的地方我就不去了。”嗯，始终在上海没有任何的财产。嗯，所以啊
2: ，文人都是吹。<笑><笑><笑>但是徐老师，你既然这么能精打细算，我就是说我请你为咱们怎么叫精打细算？不是你你会算吗？哎，我生活里很多时候我都问徐老师，我发现他就算的那个，我心里觉得特妥帖。就这钱花的，就是他买一个
1: 车嘛，其他也没什么，一点
2: 一点都不会浪费，而且是那样样都是好。所以我请你跟现在的年轻人，
1: 但与此同时，我自己却是浪费的。
2: 买车的事情，所以我说你们文人就剩也吹嘛<笑>，给别人出主意。就像咱们那天说的，就是说年轻人，特别是生活在北上广深、香，再加上香港哈，你说他们现在的这个矛盾，啊，这个居住吧，租房子，租金也是那么贵，堪堪都有都觉得要被这个城市都住不下去，对吧？收入又那么有限，离买一个房子的距离又那么远，那假如是你。他们该怎么选择？是苦苦巴苦熬。你像，你知道香港那种拍了个前一阵拍了个纪录片，我就跟你们讲过嘛，说这个人就是说啊，他一个星期啊，呃，两三天不吃饭，嗯，就是喝一碗汤，嗯，他到了就这个一个程度，但是他的骄傲在于他说我省下我的钱来，嗯，付得起首付。当时就有人提出这么一个问题，就是说房子何价？嗯、就是说，你已经到了一种联合国认为你有辱人格尊严的程度。嗯，哎，他是这样去打拼，去攒出一套房子，为了结婚，为了什么？还是说像《诗和远方》是吧？咱就租了，呃，还是就这么就不打着买？你觉得应该怎么办
1: ？就、嗯、是你有钱的话，你就去买；但是要是困难的话，你就应该租。而且这里边最大的标准就是说你，你你要让你自己目前的生活生活到尽可能的好。要不是的话，你买了房子， yeah. 你把你的青春赔上去了。对，你把你二十几岁的这个，这个是最无价的东西。对，你要二十几岁的整个生活方式扭曲了，你不应该做的事情你去做了，这个比房子的代价真是太大了，千万不能这样。我完全同意。对
0: ，我完全同意。我觉得今天中国其中一个最大的问题，就很多年轻人，呃、嗯，牺牲自己日常生活素质。首先，我第一我是学佛的人啊，我们觉得人生无常。你说我这现在这五年，我死熬烂熬，然后熬起一笔付首付，我不知道五年后我会怎么样，我不知道，无偿的，我最重不管怎么样，五年后我有一套房子，我是不是安心？你不一定活得到五年后啊
1: ，那你这五年还有
0: 还有房子，你这五年活得都很累很痛苦，然后在你快要买起一套房的时候，你绝症了。
1: 而且，那个房价的这种升也不是永久的。对，特别是假如你为了这个事情，你本来不愿意做的事情你都去做，你本源不愿意拍的马屁你都去拍，啊、你付出的代价是。没
0: 错，我我觉得这是另一个大问题。就是、年轻人，中国年轻人就是被房
2: 子绑死之后，就什么事都会不敢做了，不敢想了。那我再问你一个问题，就是说，即便是买不起，即便是租房子，对吧？嗯租不到自己满意的居住环境，对吧？租的很窄小，住的很不舒服。但是呢，我的工作在北上广，对我很重要。我如果回到我的家乡，可能整个的这个发展水平啊，我就没法接受。那么我该怎么办呢
3: ？这个东西，我觉得就是看你多少钱，还有你是什么年纪。这个联合国你刚刚说这个规定，它是说如果你拿你三分之一的你的收入来，不管租还是买，就是你还房贷啊，主要是你三分之一是合理的。超出三分之一要吃糠咽菜喝汤了，那个确实是扭曲的。那还有呢？我觉得还有一个年纪的问题，真的就是说，你像我，如果现在我没孩子的话。我也能想象诗和远方，我就随便搬。我觉得确实，你有时候租的房子能能去一个地点是你买是你买不起的嘛，对吧？是另外一种生活。但你只要有孩子呢，你基本上是不太好搬家了，因为搬家一次对小孩子心理伤害是非常大的，他有一种被抛弃的感觉的。是吗？真的，我们家孩子就很搬家对孩子心理上，原来以为是两两岁之前的小孩可能没什么记忆，也不懂得什么友谊跟熟人、嗯，完全不是。我搬了一次家，对我女儿伤害特别大，她、嗯、就老想回去那个旧的地方，就是已经搬了已经。有一年多了，成天都念叨要回去、嗯，伤害很大，就不敢那个自己一个人睡觉了。现在、嗯，然后呢，我就想说的，就是说，如果你现在你的收入的三分之一可以拿来用，呃，或者说你干脆就就是、说超出了你这个三分之一了，你也就甭想了。那么你还没孩子的时候，你就尽情造吧，你想租你想干嘛，就租吧，就搬呗，我觉得没有问题有有。体验不同的生活。租
1: 房跟买房还有一个很重要，对你的人生来讲，我们上次讲一个是结婚，一个是交朋友，其实很现实的来讲。当你买房的时候，你要考虑它的很多缺点，你要把这个房子的各种各样的缺点，尤其是二手的房的时候，啊，漏不漏水啊，进不进雨啊，啊，增值的情况怎么样？就是你要很现实的考虑很多缺点。当你租房的时候呢，你看的就是优点，你就先看它的景漂亮啊，装修好啊。我们人生有时候就是这样，有些事情你要它可靠。你就是看最坏是怎么样？绳子那个按杨绛的说法，绳子就是看它最不牢靠的是哪一段，啊，就是那我，否则的话有那段戏的那个绳子我不能要，对不对？这是买房，租房呢这是人生的态度，真的是比较浪漫，比较现实,现实我。我完全同
0: 意，这个就像相当于，因为我我生活比较特别，我一年大部分时间是住酒店。住不同的酒店，情人酒店也、哎、也可以，也可以。但是问题是住酒店的人，比如说我今天去一个酒店住，我不会考虑这个地方，哎，这房子结不结实啊？对，漏不漏水啊？<笑>这附近学区怎么样？你不会考虑这些。我考虑的是什么？这个酒店舒不舒服啊？漂不漂亮啊？模不摩登啊？交通方面，你考虑是这些事儿。所以当。如果我们把租房理解为一种比较长期的住
3: 酒店，嗯
2: ，那你的想象就是不一样的。所以这个人生啊，它不是匆匆过客，匆匆租客，是吧、嗯？而且我觉得我是最贪的，你们说的我都想要。就是你比如说文道这个，我跟他一样，我曾经说呀、啊，就是四海为家。今天晚上我住在哪个酒店？这个酒店房间也是我的家，甚至我还带着香，我再把它布置布置、哎。这就是今天晚上我的家呀！在漫长的人生之旅当中，可能这是最后一晚了。对吧？而且再也不会回来了，对,、啊、对吧？所以啊，我有这个看到有不顺眼的东西，这一晚就很难过。对呀、啊，对呀、啊，就我今天晚上不管是住在谁家，不是都是我的家，啊、就是就是，不管是谁的床，也都是我的床。<笑>没错，没错，哎、没错重要。这好。对对对,对，我在徐老师那床上都借住过的，你忘了吗？没。在香港吓一跳了。对对对，啊、就是都是我的。<笑>他不在的时候，不管是谁的床，哎、我怎么不记得都是不管是谁，也都是我的人，因为太因为徐老师。可能是不是招待人太多了？<笑>这是这是一方面，但是另一方面呢，我又觉得啊，我有诗有远方的时候，我又想到我在香港有个房，<笑>我觉得那个感觉啊，真的就像是远航的轮船，它有锚，就像是这个这个是吧？就是怎么着呢？就是大树千尺，它有了根。在家总有人念着你是，是吧？
3: 横产
1: 有个横产，不是，而且不是说仁义的喜欢山。聪明的喜欢水嘛？
3: 仁者乐山，智者乐水。其实
1: 呢，你刚才讲的这个两者都要哈，就是等于你要个房子啊，背山面水。
2: 哦，山是稳定对是、哦哦哦对，对，水是变化，基本上是祖坟的标准
3: 。不，我就山水好，
2: 欸哦、知道。左青龙右白虎，对,对,对吧？乐山大佛，我觉得很山大佛为什么祖坟在那儿，那儿就不动了？对，不只要买房，还得先买好个阴宅，是吧不？不
1: 动，但是前面水在动。这个
2: 很重要，要不然你对这个山洞你个，你所以你就知道做山雕了。不动产，我跟你说，正是因为人生的多变呢，所以我们才老是希望不动的，有不动的东西，似乎心里有个安稳
3: 。那个，吧那个玛丽莲梦露有一些那个名言，我都希望真是她说的啊。她有一句很有名的话，就她说：“你可以拥有一切，但不能同时拥有。”嗯嗯。你拥有自由的时候呢，你可能就你没房嘛，你没产嘛。嗯对吧？你有产的时候，你为他所累，但你心安，就真的你可以拥有一切，但是不同的时间。嗯、我
1: 问一下钱钟书提提的那个问题，就是说，假如现在有一盘水果，你很喜欢吃的，没有人跟你想，跟你抢，嗯，你是挑大的还是挑小的开始吃
2: ？嗯、呃，
1: 假定大的
2: 是好吃的，嗯、小的相对差一点。我我跟你说，徐老师，我呀四十岁之前先挑小的，先挑烂的吃，嗯，最后吃好的。但是我四十岁之后一直到现在。一拿就拿最好的，有花开
3: 折直须折。对
2: 对对对，先吃了再先吃了再，这就是租房跟买
1: 房的问对
0: ，因为因为为什么呢？就我总觉得年轻人存那么多钱去买房，你其实在牺牲了青春，而且赌博，你在赌的是什么？就你赌的就是我现在牺牲这么多年，将来那个回报会很好。但是我常常觉得全世界的房市啊。不是一个，就就它不是一个很稳定的一个市场，就有太多的风险，太多的变数。尤其今天中国房价涨得这么厉害的情况底下，它是不是会永远这样子？这是一个问题。什
3: 么东西的成本能比青春更贵呢
0: ？对啊，你你你，比如说我那么年轻的人，然后我天天看在办公室里面为了我那个未来五年或许会有的房子，然后今天看到老板，哎呦老板，我给你擦擦鞋，老板您您屁
2: 股脏吗？我干嘛过这样的人生呢、啊？所以你看，这个佛教里有一个词儿啊，就是形容咱们这个世界的这个众生啊，翻译成中文叫这个叫什么呢？堪忍呐、啊。我有时候经常觉得，就是说，人，特别是中国人，我们能忍受的这个居住环境，能到一个什么程度？你看当年上海的那叫什么来着？亭亭子间，亭子间，对香港的这个汤房，还有这个北京也有啊，你知道就是。就是鲁迅，鲁,鲁迅跟周作人
1: 闹翻的那个、嗯，那是一个两进的四合院，嗯，就很大的、嗯，很不错的。我们跑去那里看，搭满了避震棚，搭满了小房间，窜来窜去，窜来窜去。然后那个带我去的那个鲁迅鲁博那个副馆长，就我问他，我说住了多少人家？他说数电表。我们出来以后一看，三十九个电表，哎呦，三十九个。然后一绑爷出来，你们来收房子的吗？看中了没有？<笑>以为以为我们真真是大家感情不一样，房子本来要卖给台湾人了，要造了，住着一个周作人的老保姆。嗯，周作人的老保姆还住在那里，写信给政协，说这个是应该是保留的鲁迅跟周作人的故居。你榜爷有榜爷的利益利益，对不对？他觉得我们在这里住了多少年，你们赶快拆了，给我们安。好不容易盼到拆迁了，<笑>可是从文化人的角度来讲，你要把鲁迅、周作人这个八道湾的旧居拆掉，那又是一个很很不好的事情，对不对？所以这个三十九个火表，其实。哎，你你没有，其
3: 实我就说，其实还是在考虑，就是我们这副皮囊啊，其实你要多大的空间来去安放？你刚刚说的堪忍，能忍到什么程度？我前一段时间我去台湾啊，我故意去住了一个胶囊酒店
2: 。嗯，啊，日本的胶囊，对，他那个其实
3: 弄得很现代的，嗯、因为我去看一我觉得，哎，他倒是让我思考，其实我也不需要太多的东西，就一个床嘛，你进去，而且，但他那个装修是很就很简约、很现代的，就，美丽棺材，你嗯，你就有个地方旁边可以插手机啊，插什么那些、嗯，其实你也不要太多，但就是去洗澡比较麻烦。嗯、这个东西呢，我就发现，就你刚才说的那种邻里关系，你觉得是那种好像大家一个一个 community， 一个社区。我是经历过的，就我小时候，就我在上海的时候，我们没有像你说的这个三张床、嗯，但是呢，大家在那里面住着都没有隐私，就也不是很大，也不是很小，是够住的。但是就是说，但你没有，就你没有什么，隐私。没有什么
1: 人是除卫独用的。我
3: 可以说那里有很好的回忆，那时候大家去乘凉啊这样的。但是现实生活当中，真的你没有隐私的生活就是很烦的，邻里之间吵架的这种太多了，就相互探听，其实都没有那么玫瑰玫玫瑰色彩。
2: 我我当年。刚分配到广东电台的时候，一个月工资九十九块钱。那么那个时候，当然是单位里的分配给你的单身宿舍。是是我们那叫单身宿舍，它不是租。那单身宿舍呀、啊，我第一次住的是个地下室，那吧白天都不是都从早到晚在滴水啊，潮墙都是潮的。然后呢，就那么不到十平米吧，我看我们拿那个纸皮箱子隔开的三个上下铺。我左边是一对呃夫妻。老公呢，也是我们的主持人，也是个调情的，调钢琴的，调调琴师。琴是什么主持人专门调琴、啊。他们夫妻俩在这么一个地方还摆着个钢琴，<笑>他整天的嘣嘣嘣的调钢琴。然后我右边呢，也是住着我一个星海音乐学院毕业的学美声的一哥们儿，我就住在中间。你听，哎，哎呦，基本上维也纳的感觉。小时候、啊。如果闭上眼睛，啊、闭上眼睛，维也纳，这这这块，叮叮当当，叮叮当当。就那样，艺术细胞就这么熏陶出来。就那样，后来还都找了女朋友，就等于是三对儿，就生活在这么一个地方，那真叫鸡犬之声相闻呐、啊。当然，就是也伴以非常高雅的，一会儿那边就嗷、呃、就起来了。后后来呢，我又到了，给我们换了一个地儿，就是汤房，其实也是一种汤房，一间房子劈两半倒是有墙了。就是七平方米，你知道那个时候，然后呢，我记得那个时候用的都是那个地板革，你知道连地板，因为你租的房子就不会好好弄它，就最便宜的那种地板革，胶的那个地板革。广州那个夏天又热又潮，你知道我们那儿有的这个陕有个陕西的同事啊，他有个对问题啊，就是这个脚臭，不太爱洗脚，老到我那儿串门有一次呢。啥聊聊？到现在还熏香是吧？聊完天儿，<笑>人走了，然后我说怎么屋里这么臭呢？怎么这臭呢？余香人在。于是哎，我找一个痕迹。余最后我发现呢，我侧着看，我侧着看那个灯光啊。印出来啊！我说真是这个这个印记宛在啊，他那个脚印儿、啊、印在那个地板革上，因为有点潮，然后我就凑过去，哇，这就是臭源，那哎就是莫名其妙、啊。当时每家到你看这种到最后都会经常闹矛盾，就是所有人的女朋友都在打架，为什么呢？也当然这也有点这个男尊女卑了，就常常女朋友做饭，对吧？就是。都在摆在楼道，都摆在楼道。你像文道说的，那当然很亲切。你拿我个酱油瓶子，我拿你个醋，但是呢，可能有一天就是,是你干嘛拿我酱油瓶子不还我就打起来
3: 了
1: 。<笑><笑>你,<道><笑>你们现在我们开成一口四田会了
2: 啊？<笑>那不就看忍
0: 吗？可是我觉得这里面还有一个情况，就是对于今天我们对于租房的某种的啊不快啊，尤其在大陆上这么多年轻人讲，想想自己租房挺可怜的。呃，除了说租房条件不好，呃，然后泰叹自己住不定下来之外，更重要就是居无定所。对，居无定所。居无定所是什么意思呢？就是你觉得这房子不是你的，可是这是一个很奇特的问题。在我看来，我觉得是。中国人一个很根深蒂固的想法，要想要自己的房子。对，因为你在欧洲的话，比如说
3: 这都是租像像
0: 在瑞士，像在德国，大半人大半人都租房，而且他不是租无定居无定所，他就常租。对，租了三十年对对，对，他还常住呢。
3: 你不要说瑞士，瑞士但是他的买房政策是很特别的，嗯，你知道吗？他真的很让人就是受不了，嗯、就他买房啊，你是不用还本金的，嗯、只要给银行还利息就可以了。嗯因为他们的银行里面汇集了全世界什么人都往那里放钱，你知道吗？他不需要你给他还那个本金，德国还利息。
1: 像德国吧，房价一直严格控制，所以你买房你没得增值的。对，你买。今天中国房价都还是那样，为什么那么多人买不断的？因为它是一个投
2: 资啊，所以,所以你说你说什么中介？你现在就是说啊，这辈子唯一没骗过你的人就是房产中介啊。嗯。嗯让当年让你买都没买啊！现在财务自由了、啊。我们的那一些朋友要忆苦思甜，<笑>要
1: 感慨精神。今天的生活好呢。多数人会选择一个方法，就是、说你小时候用多少厕所，你现在有多少厕所？哦，你明白吗？你小时候我们一算，你在最困难的时候，可能三四家人家在用一个、嗯、人口加上去二十个人。嗯那你用一个洗手间就是二十分之一，这已经算好了。你有抽水马桶，那有的是用那种木的马桶，你知道，在上海这么高级啊，这么高级，<笑>你去倒倒看，你去倒倒看啊。那现在有的人有有几处房子，每一处有三个洗手间，加起来他可能有有有十个、十二个洗手间。那过去二十分之一，增加一百倍。香
3: 港是算你有几面下床，就说你这个床啊。是三面下床还是两面下床，还是你只有那个一面下床来衡量你居住空间大不大？嗯、三面是很奢侈，的、啊。我跟你说，你你你四面吧。我
2: 觉着香港，我觉得香港人就一直没脱贫过。从居住面积的角度，香港人某种程度上个个都是千万富翁。对，那么但,但是呢，你的那个房子啊，就透着一股穷穷酸气。为什么呢？我去香港看看过他那个豪宅，什么顶级豪宅、几千尺的豪宅，你一看吧，他也是给穷人住的呀。这个几千尺、几百平方米的房子，分不能分二十个房子，就像你说的，每个房子都有个洗手间，恨不能十几个洗手间，他就是为了这家人呐、啊，一人住这么一点点。啊、他洗手
1: 间多，就是为了人可以多
0: 住在一起。我都比较过，你在伦敦，就是最近烧大火那个切尔西那个区，香港这边一套房子很贵的，对啊，但是在那边一样能够买到比香港大的多的房子。可是我想说，伦敦这个大火事件，恰好就看到。就全世界这种呃房价高的城市的悲哀，你别说伦敦大火，这个楼里面，全这是一个廉租房，里面全是租客，哦，而那是一个伦敦最高级的住宅区之一，对不对 ？Chelsea， 然后那个地方都是好房子，然后你就只有这么一座楼是一个廉租房，然后那就是一些在别的地方混不下去，然后也还有一些包括叙利亚的难民才去住那。然后住在那儿呢，就好维修也不好好,好好给你维修，就给你省钱，就搞成这样。就我觉得，呃，所谓的租房的悲哀是在这种情况下才会有。就是当你这个城市，你要靠房产变成一种投资项目的时候，像伦敦、香港、纽约这种城市，在这种情况下
2: ，租房就会变得很悲哀。嗯、啊，对呀。你现在就是，我是觉得，就是说这个房价涨的这个情况啊，呃，租金也在越来越贵啊，你也越来越租不起啊。那相比之下，哎，在在在在这个北北上广，你现在对年轻人来说有一套房子，那简直是难以难以想象的财富。现在甭聊什么该不该买房了，你知道，所以我也觉得很奇怪啊，就是说，你看像你们说的很多外国人，他们都是租房子的生活方式。包括咱们那个小松兄啊，高高晓松，什么诗和远方是吧？别样的高晓松一见我就是说，你活得这么苦，就是因为要要老要买那个大房子，买完了房子干嘛？什么诗和远方？可后来我琢磨琢磨，那也就是高晓松吧，就是说要换了我，我觉得我是特典型的中国人，为什么我们老一梦想要拥有一套房子？为什么我老我有过多年租房的经验？可是我自己真实的感受就是，啊、甭先我先有个房子，我再诗和远方吧。我的感觉是，我有了房子啊，也不耽误我的诗和远方。而我的诗和远方，它不是我三百六十五天的生活常态。你这我你在外边晃晃完了，中国人是不是还是觉得有种叶落归根呢？或或者我这岁数不能跟叶落归，就是。好像还是觉得有个安安心。中国的那个房子的这个这个东西啊，很复杂。它一方面
1: 呢，就是完全引进了香港这种卖地皮、抬高房价、发展商，都是香港那些发展商那套游戏规则。但另一方面，中国大城市里边拥有房子的比例哈，远高于香港，可能在全世界都算是比较高的。只要你是原来是这个城市的居民，我到西安去问过，我到上海去问过。原来这个城市户口的人百分之八十、百分之九十都有，好好坏坏都有这个房子。因为他们最差的房子，比方我们大学里那些助教，当初那分了很小的一套房子，他们现在跑来跟我说：“哎，我这个房子五万一平方了。”就是说，虽然其实也很小，但是他心理上就觉得：“哎，我好像也有现在几几百万。哎”有流产阶级是但是问题是
0: 你再过二十年，现在就变成现在这个情况了，就是你们那些叫做早上岸的，你就永远在岸上了。这些还没上车的这些年轻人呢，他就永远在赶这个末班车，怕赶不上。可是呢，回过头来再想，我觉得有时候你可以想象放开一点。就比如说，我有一个朋友，香港的朋友，他他买了一套房，他就说，啊、呃，他原来也跟我一样，是觉得不该买房的啊，觉得他也是哦，游遍世界，诗和远方。这个，呃，他是想的梦想有天他迟早要去游览世界，如何如何。但后来他。辛辛苦苦干了一辈子活，存了一笔钱，然后买了房子，还不错，一千多平方，啊、呃、不一千多尺，在香港那就是豪宅面积一百平方了，对，一百平方了嘛。然后我问他你这房子多少钱，然后他给我个数字，我帮他就算了一下，哟，你这笔钱，你现在是预备干嘛？说要老了，哎，还是得有个地方，我就帮他算了一下，就一直可以住下去。不是，他可以找，他不是要游览世界吗？有这么一种游轮。那种游轮比较豪华，比较游轮，整艘船不超过五百元住，都是一些退休老人、富太太,什么,太,太什,么什么。你现在就给他这笔钱，他现在这个房子，如果把这个房子卖了，给这个游轮公司，现在就付出，以后你住四十年，在这个游轮上面，面坐,船上,坐船上，然后你去游览世界，你可以住四十年。哦、oh.。然后上面医疗
2: 什么全都包的，我然后我跟他说这个四十年移动疗养院。<笑>四十年有没有概率碰到泰坦尼克号？对呀
3: ，就你看，你看，就我们对这种漂泊不定的这个东西总是觉得觉……所
2: 你看，你们就还是不能适合远方。从数字
1: 上来讲，哈，你卖掉你现在的一个一个好房子的话，不要讲坐船，你可以租很好的酒店，在全世界
3: 香港有有租到这样的建筑师 w l i f e 就是
1: 你的你的毕生，有有你都可以就是这样子。样子啊。
3: 但是你不太可能，你的东西怎么办？为什么呢？
2: 哎，没那么多东西需要研究历史，我得出这个结论：，嗯，游牧民族已经灭绝了。<笑>人类，但是个别的还有啊，但是人类的游牧，嗯、为什么你们想过吗？为什么要是游牧好好使，现在怎么都不游牧了呢？为什么整个的大趋势是偏向于定居了呢？不
1: 放心，这个人类的定居从从，从住一个房子到全世界住旅馆，本身我是倾向于后者的。对，但是唯一的一个问题就是房子它在翻倍，那这个时候你过了十年了，你旅行到一半，他五百万的房子变成一千万了，那么这个旅行的人有有本来的钱就减了一半了
2: ，所以这个增值是一个你知道咱们那个吴晓波老师，这是财经专家，我那天看他一个演讲，他就是现在演演讲都气势汹汹的哈，就是说出一些金句来，就是说他他说你为什么努力奋斗还是一无所获？就是因为你老是不肯借钱买房，就是他那意思就是说，你早就应该借钱买房。你然后就说，他说我认为，呃，你负债率中国人不爱欠债，中国你看美国人就花未来钱，中国人不爱借钱。他说，但是是银行应该有新的理财观念。我认为一个人正常情况下，你可以有百分之五十到百分之七十的负债率。那意思就是说，你可以向银行借钱。哎，然后呢，买房子，然后买了房子呢，假如你付完全款以后，你再用这个房子做抵押，然后再去。呃，向银行贷款再去投资，哎，我听着感觉很很很很很有意思。啊
3: 。实际上，我现在看到的就我朋友当中啊，什么这个诗和远方，都那些在写诗的人、在做文化的人，是有了一套房子，他们才真正自由了。<笑>可能
1: 一般不止一套房
3: 子。不，我问的有的就是就在北京的哈，就问他们，他们也是做新闻呐、啊，或者是就写文章那些人，他们到了一定的年纪，有不是有一个三十五岁现象嘛，都都是做不下去了。然后呢，现在我觉得他们也没什么工作，我说那你靠什么活呀、啊？平常？北京有套房，他说北京有套房呢，我就不用租房，不用交房租。他说其他的生活费其实都没那么贵，我怎么着都能活下去了。其<笑>实现在其实是你有套房才可以
2: 。所以《诗和远方》，咱们知道，咱们都认识一个呃这个作家，香港的作家朋友陈冠中、嗯、是吧？这个陈冠中当上次来做咱们节目，给我说说啊。他现在在北京常住，写小说。但是你知道他一直到今天，他在北京花的钱是什么钱？嗯，房子。他当年呢，为了跟女朋友结婚，在香港好像太古广场附近买了一套房子。
1: 太古城吧？太古广场可是厉害了。太古城是香港的中产金
2: 钟啊。太太太古城买了一套房子，结果买了这个房子呢，女朋友又放他鸽子了，所以觉得本来挺倒霉的。可是他后来他说。我就是靠卖了这套房子，一直我在北京不用干别的，嗯、就是靠这套房子一直在北京维持我的生活，才有诗和小说啊，没错一直在创作呀、啊。你
1: 这样再说下去，那租房的人不是更郁闷
2: 吗？我我一点都不觉得郁
0: 闷，<笑>我觉得恰恰是你们都还不够远方。嗯，哦，就你如果你是想着留在北京，觉得我有套房子，于是我生活很自由，我生活很低，你不一定要住在北京啊。我是随时预备可以去里斯本、
2: 里约热内卢。你怎么不是什么通州啊？也可以啊
0: <笑>，那对我而言，整个世界都是我能够我我去年我也想去啊。这干嘛？大家视野那么狭窄？<笑>上
3: 海那个时候有试过，说是在。郊区点的地方呢，用一些什么商住房什么，让外地人可以在那里买，可以住，想分解一下这个就是市中心的这种很拥挤的程度。盖完以后就发现，你看它这个交通的规律就不行，它那个地方就变成他们叫潮汐房，就是说像潮汐一样，这个人在白天就出去，晚上才回去，都是在睡觉的，还是在市中心。对，你没办法。现在
1: 中国的实际情况，包括在香港，大部分人哈，他是如果买得起房，他就买房。一般暂时买不起，人问到这样的例外了哈。他暂时买不起的时候，他租房。我的问题是，有没有这种我们撇开经济原因不讲，我有钱，但是你选择买房还是选择租房，明白吧？我我我租房我还可以换，买房就是结婚呢、啊，租房就是交朋友哎
2: ，买房还可以
3: 租出去啊。
2: 那你老那你老换着租房，是不是乱搞男女关系呢？那那没有，都每次
0: 都很认真的。<笑>对啊，我我也觉得这样挺自由的，而且我真的是觉得、嗯、
3: 香港，你可能你有，就是、说你们签签合约，相对来说对租客还是有保护的。在国外很多人他可以不断租房，也是他的那个政策对租客的保护特别的高。是啊，哎，他不会随便就赶你走、嗯。这边呢，他有个不安全感。有时候就说美
1: 国是租客厉害，租客不对业主没办法。对的，对的
3: 。我那次跟那几个朋友聊的时候，就是说到他们在北京有套房那些文人啊，我们那时候正好在那个澳门就参观，你知道有个叫郑郑家大屋，郑官印嘛，有一个郑官印写那个盛世威严，对。他就是那个时候呢，他是在上海一开始做买办啊，学英文啊，这样那样，哎，最后也是弄得就一无所有了，回到老宅有套房子，写出了这个啊，这个皇上都要批的。这个金氏醒言，他当时就是说，看他对中国、看国外最先进的这种这个思想啊、制度等等，他写了一套书。所以我们看了，大家都说，最关键文人呢还是得有套房。真
0: 的，那你房子在哪嘛？你比如说我去意大利去西安啊，我算一下，我住在以前但丁他的他们家旁边，比、那个那个、你的刘嘉玲怎么样？比这个、这你香港一套三四百尺的房子，在那我买一个小庄园。我为什么不去那儿住
1: ？哎，去欧洲看<笑>看,看地产啊，
0: 真是其实。对我我就我就价钱一算，就就常常你就我就常常因为这个理由，我觉得我干嘛在香港买房？我是一个随时我东西一搬，我去哪都你没有
3: 下定决心走呢
0: ？我随时可以走，我不是下定决心,不,決心不走。我我觉得当然下得了。我如果说明天，哎呀，有人跟我说，哎呀，那我那你以后节目也别做了，那那我就收拾包袱，我就去了
2: 。哎，所以他对我来讲完全不是问题。他才是那个诗和远方。哦，你比如这你说的这个也挺有意思。香港有一对明星夫妇啊，我就不说人名了，就是不是没钱，两口子每年都能挣上千万美元，但两口子就是立式租房。哎，真的就像你说的这样。好，我要是靠租房为生啊，今天我可以租达芬奇曾经住过的房子，明天我可以租谁谁谁拉斐尔住过的房子，对吧？他当然也是一种生活方式，可是我老觉得啊，就是说。是不是我我不知道这是不是中国人？我总觉得得有个自己的地方。租的房子啊，我租房生生涯长达二十年，我从来没觉得那是我自己的地方。我不能获得这种感觉、嗯。你以为你现在买的房子是你的地方
1: ？其实那个是七十年有产权，你也是租房。国家国家会,
2: 会国家会有安排，国家会有安排的，对，会有妥善的安排，国家会保护我们的啊！没错没错，国家、嗯、国家国家都说了嘛，嗯、好像上上次说七十年之后就是、啊就是啊、加了好几条，啊、可,以可以延续哈、啊啊，这个不附带条件，放心，相信国家，相信国家,国家是有安排的，来来来来。你看，当年上海的那叫什么来着？亭亭子间，亭子间，对，香港的这个汤房，还有这个北京也有啊，你知道，就是那有、啊，哎呦，就咋的
1: ？八道湾就是鲁迅，鲁迅,鲁迅跟周作人闹翻的那个。
3: 郑郑家大屋，郑、嗯、官应嘛，有一个郑官写那个盛世威严
1: 。三十九个电表，哦、哎、呦，三十九个，然后一绑爷出来，你们来收房子的吗？